0: Vi inleder ju en temaperiod idag och jag har inte bara fått tillåtelse utan blivit uppmanad att då också liksom introducera det här lite. Så att den första delen av predikan blir en liten allmän introduktion egentligen till hela den här temaperioden som kommer att handla alltså om tio guds bud, Eller om lagen, guds lag. Den som Gud gav redan till Mose och Israels folk för Mer än 3000 år sedan. Och hela liksom, en snabb bakgrund är ju, som många av oss känner till, var att Gud skapade den här världen. Gud skapade människan. Gud skapade oss till sin avbild. Han gav oss förmåga att tänka och att älska så att vi skulle kunna uppfatta Gud genom hans vishet, hur han uppenbarar sig i den här Världen, och att vi också skulle kunna respondera i kärlek på Guds initiativ. På Guds ja, ständigt utflödande kärlek till oss människor. Men ganska tidigt vet vi också att människan valde att gå ifrån Gud. Människan vände Gud ryggen. Syndafallet äger rum redan i Bibelns tredje kapitel. Det blir en, en spricka, det blir en schism mellan Gud och människan. Och mellan människa och människa. Och trots det så finns ju de här förmågorna hos människan fortfarande där. Det är skadat. Relationen är skadad. Världen är skadad. Människan är skadad. Men förmågorna finns ju fortfarande där. Vi har vårt förnuft. Vi har vår förmåga att älska. Gud fortsätter på de här olika sätt att försöka uppenbara sig för människan genom hela historien, på olika sätt. Att vi ska kunna ana honom med vårt förnuft i skapelsen, i det vi ser runt omkring oss, så att vi också ska kunna gensvara, möta honom i en relation, i kärlek, gensvara på hans kärlek. Det främsta sättet som Gud visar sin kärlek till den här världen det är att han själv kommer ner hit, han blir en del av sin egenskap. Så han sänder sin son Jesus som får födas som en människa. Leva sitt liv här nere. Han uppenbarar sig allra tydligast på det sättet. Genom sin egen son. Och att tro på honom. Det är liksom Guds vilja nummer ett. Jesus kommer hit ner så säger han bland annat. Tro är att det här är... Guds vilja att ni ska tro på honom som han har sänt. Att tro på Jesus, det är grunden för att människan ska kunna återkomma, återföras i en intim och nära relation med Gud, så som det var från början i skapelsen. När människan och Gud levde sida vid sida, det fanns inte några hinder. Tron på Jesus är vägen tillbaka dit. Då kommer människan åter i den här nära, förtroliga relationen med Gud. Så det är det yttersta beviset på att Gud älskar. Så älskade Gud världen, skriver Johannes, att han gav den sin enda son. Men Gud har också då uppenbarat sig på andra sätt. Gud sätter ett värde på den här bortkomna människan, på den här vilsegångna människan människan också genom att ge liksom vi kan kalla det för en instruktion för livet när vi köper prylar vad den är så följer det alltid med en instruktionsbok hur man ska hantera den här saken för att den ska hålla så länge som möjligt för att den ska fungera och vara så effektiv som möjligt. Gud ger också mänskligheten någon form av instruktion till livet hur livet ska levas en instruktionsbok liksom när vi kan checka av Gör det här, gör inte det här Så blir livet godast, så blir livet bäst Så blir livet så som jag har tänkt att det ska vara Och Guds lag fungerar på ett sådant sätt Och Jesus kommer då och han upphäver inte den här lagen Utan istället fullbordar han den Alltså Jesus själv då är den enda människan genom alla tider som fullbordar lagen. Som gör vad lagen säger. Som lever i enlighet med lagens bud och som aldrig eh, gör något fel. Jesus är den enda människan som är då, vad vi säger på teologiskt språk, rättfärdig. Den enda människan som har levt ett helt igenom rätt liv utan synd så Jesus fullbordar lagen, han uppfyller lagens krav det som ingen annan människa det som inte du och jag klarar av det gör Jesus så lagen upphävs inte men Jesus fullbordar den och det innebär ju också att i och med Jesus så försvinner inte lagen han upphäver så säger inte den utan den är fortfarande Giltig och en god regel för det mänskliga livet. Men Jesus är den enda som har liksom levt upp till alla dess krav. Och rättfärdiggörelsen, det här teologiska ordet, innebär ju att Jesus ger oss som en gåva möjlighet att få ta del av hans Fullbordan, så att säga. han har fullbordat laget och han säger, vill du också fullborda lagen ta min hand, kom in i en relation med mig så blir du också fullbordad så blir du också rättfärdig men fortsatt är lagen liksom given av Gud det är en god lag, det är en god regel för livet och som inledning på den här perioden så kan det vara ganska nyttigt att att oss om vad de, ja, de gamla de gamla kristna lärarna vad de sa om lagen och det brukar oftast säga så att lagen har tre olika användningsområden tre olika bruk och i Pedagogiskt syfte så använder då de gamla lärarna tre ord som lite grann åtminstone rimmade på varandra. Det första ordet är då att lagen är tygeln. En tygel på en häst, vet ni, den håller tillbaka hästen när den kanske blir lite för ivrig och vill springa iväg på egen hand. Likadant är det kanske med våra trafikmärken runt omkring oss som vi har. Anvisningar, både förbud och påbud som hjälper oss hur vi ska färdas i trafiken för att inte skada oss själva, för att inte skada andra för att det ska flytta smidigt och det vi ska komma från punkt A till B. Och Gud vill med den här lagen liksom hjälpa oss, tala om för oss. Vad är rätt väg? Hur lever jag det här livet på bästa sätt? Han vill varna oss när vi då liksom kanske frästas att eh, ta någonting från vår eh, nästa eller eh, ljuga för vår granne. Då vill han varna oss och säga Det där ska du inte hålla på med. Och så vill han uppmuntra oss, uppmana oss att göra det som är gott. Och I den här meningen då så kan man säga att Guds bud finns där helt enkelt för att ge oss kunskap om Guds vilja. Att ge oss kunskap om vad är rätt och vad är fel. Det är inte alltid helt enkelt för oss människor att avgöra det. Utan Gud ger oss här den här hjälpen, instruktionen. Vad är rätt och fel enligt Gud? Paulus han utlägger det här jättemycket. Ni kan gå hem och läsa sen i eftermiddag romabrevet 3. Det är ett bra kapitel att ofta återvända till. Där utlägger han det här och bland annat då, så landar han i det här lagen. Genom laggärningar enbart blir ingen människa frälst. Utan där är det återigen va? vi behöver Jesus. Vi behöver hans. Han har fullbordat lagen. Vi behöver honom. Utan lagen, säger han, kan bara ge insikt om synd. Och det är så säger lagens första uppgift. Att hjälpa oss människor att se, mm, vad är rätt, vad är fel, vad är synd i Guds ögon. Lagen kan ge insikt om synd. Och det andra bruket då, det är att lagen fungerar som en spegel. Några av er känner säkert till. Berättelsen om kung David, vi kan läsa om honom i Gamla testamentet, bland annat i Samuelsböckerna. Vid ett tillfälle så begår han äktenskapsbrott och mördar den här kvinnans man som han begår äktenskapsbrott med. Och helt uppenbart, vid det här tillfället så verkar inte David, jag vet inte om han lever utan lag, han verkar inte ha några samvetsbryderier över det där han har gjort. Men så kommer profeten Natan och besöker honom. och liksom För att hjälpa David att inse sin egen synd så berättar han en berättelse som handlar om en man som beter sig på ett fruktansvärt sätt. Sätt. När David hör den här berättelsen så blir han så upprörd Han blir så arg Så att han liksom utfärdar en dödsdom Den mannen, han ska inte få leva längre Han ska straffas, han ska dö Och då säger Nathan till honom Vet du, du är den mannen Och David får den här spegeln tillbaka på sitt eget liv Hjälp mig, det här handlar ju om mig det handlar om mitt liv, det här är jag. Och jag tror i princip alla människor, åtminstone jag, vi har så oerhört lätt för att se synd och felsteg i andra människor. Det är inte så svårt. Eller hur, Drisse? Det är jättelätt. Ja. Drisse och jag har varit i, i liverpool tre dagar tillsammans då kunde drisa se många saker hos mig. Men vi har som allmänhet har vi väldigt lätt för det där att se synd hos andra, kolla på här, kolla hur han beter sig, kolla hur hon. Det är lätt att gripa så vrede över andras synder, men då behöver vi lagen för att liksom se att det är också vi själva som står under den där domen som kommer till korta inför Guds lag inför Guds krav där Guds bud ska föra oss i första hand till, till liksom egen personlig syndanöd insikt om att det är, oh, det är jag som är förlorad och många människor idag begriper inte talet om frälsningen av den anledning att man synden har inte blivit en verklighet för dem synden är liksom diffus det här första lagens bruk måste först liksom användas och sen ska vi också spegla oss själva i det här när Jesus kommer och lever sitt liv och han talar om Guds lag vad gör han då? Johan skärper ju lagens bud. Någonting helt enormt. Som liksom skruvar upp den där nivån. Det handlar inte längre bara om att du inte ska döda en annan människa. Det är förhoppningsvis ganska få av oss här inne som har gjort det rent fysiskt. Men, säger Jesus, om du bara liksom tänker en ond tanke. Om du tänker att du vill liksom slå eller slå ihjäl någon annan. Då har du brutit den lagen. Det är lika allvarligt på något det är det kanske inte. Men ja, samma överträdelse. Om du bara i din tanke eh, skärper ju det här oerhört mycket. Eh, också i övrigt av hans undervisning så ser vi att vi har ingen möjlighet själva eh, att uppfylla det som lagen kräver. Och i den här andra meningen då så kan man säga liksom att när vi själva drabbas av när vi speglar oss i lagen och vi ser att åh det här liksom nu jag inser att det här gäller mig då driver lagen oss till Kristus. Då driver lagen oss vi inser att det här kan jag inte hantera själv. Jag klarar inte detta. Jag, Jesus förlåt mig, hjälp mig. Och så får vi liksom då komma in i hans rättfärdighet, hans frälsningsbubbla som är gjord för oss en gång för alla. Vi behöver inte själva uppfylla lagen utan han har gjort det. I lagens andra bud så driver den oss till Kristus. Och sen då i lagens tredje bud så är liksom lagen regeln. En god regel för oss i Livet. den som har lärt känna Gud som sin skapare vill nu be honom om hjälp att också leva rätt att leva rättfärdigt vi behöver inte leva rättfärdigt för att bli frälsta men när vi är frälsta när vi har blivit frälsta av nåd, av gåva då vill vi leva rättfärdigt det föds en sån längtan i oss att följa Guds vilja och då är lagen Liksom en god regel att ha i sitt liv. Och då blir liksom Guds bud kära för oss. Samtidigt som vi lever kvar i den här fallna världen. Jag lever kvar i min fallna natur. Så jag har liksom fortfarande någonting i mig också som strider mot den här lusten att följa Guds lag. Och Det talar också Paulus om i Bibeln. På många olika sätt. Va? Lagen behövs då liksom för att bekämpa den gamla, den onda naturen i oss. Och för att föda fram den nya. Det talas om att liksom döda köttet. Döda den gamla människan, den gamla Adam. Och I den här meningen blir då lagen en del i, en hjälp i det vi kallar för vår helgelseprocess. Att bli mer lika Jesus leva våra liv i enlighet med det han vill. Mm. Så med den här lilla bakgrunden låt oss då nalka oss och ställa oss inför det där första budet. Vi hittar det i ett sammanhang där Gud precis då har fört ut sitt folk ur en 400-450 år lång period av slaveri i Egypten. Han har befriat dem på ett mäktigt, fantastiskt underbart sätt. Han har fört dem ut i öknen. Och vid berget Sinai så uppenbarar han sig för Mose. Mose får ta emot den, de här budorden, lagutavlorna. Och, och det första som Skrivs ner där, andra mosebok 20. Det är då, jag är Herren, din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ur träldomshuset. Du ska inte ha några gudar vid sidan av mig. Och Gud liksom ställer sig nu uppenbara sig framför det folk som han har räddat. Och så kräver han att han nu ska få vara deras ende Gud. Den som de följer. Och av Bibelns vidare berättelse så vet vi också att det här är det bud som Gud vill. Inte bara för Israels folk utan för hela mänskligheten. För, för alla folk i alla tider. Och det här första budet blir då grunden för de andra nio. Om det här första budet hamnar rätt liksom, då, då blir det lättare då blir det en, en, en längtan en vilja hos oss att också följa de andra buden. all strävan efter att hålla budorden börjar var någonstans ju i en uppriktig kärlek till Gud. Det är där det börjar. Precis som vi hörde läsas här Sofia läste från Markus evangeliet, Jesus blev vid ett tillfälle ställd på prov av en eh, lagkunnig eh, person som undrade liksom, vilket bud i, i, i lagen är det största, vilket är det viktigaste. Och då lyfter Jesus fram det här. Inte precis detta, men liksom det som sammanfattar och som talar om det här. Du ska älska Herren din Gud- av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft och allt ditt förstånd. Jesus visar oss då att kärleken till Gud är så alltså grunden för det som sen följer. Nämligen att också sen kunna älska din nästa som dig själv. Vilket gör att du uppfyller alla de andra buden i princip. Men märk väl vad Jesus gör här. Han talar till liksom hela människans varelse. Du ska älska eh, Herren din med hela hjärtat. Hjärtat är centrum för kärleken. För tillgivenheten. Med hela din själ. Själen är, 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 är liksom det som innehåller vår, vår vilja. Kan vi säga. Med hela ditt förstånd. Eh, vårt förstånd som Styr vårt sätt att resonera, värdera, prioritera. Med hela din kraft syftar på vår, vår handlingsförmåga. Jesus väger in, liksom innesluter. Han, han vill att allt i oss, hela vår varelse, Jag ska älska Gud. Jag älska Herren, ha honom som Gud. När man är ett litet barn- det var underbart att få en liten treåringsberättelse här framför. Jag förstod inte mycket, men det är härligt. Eh, när man är ett litet barn, då har man sig själv i centrum. Och det är något helt riktigt med det. Barnet fungerar så. Barnet behöver få sina behov tillfredsställda. Mat, eh, ren och blöja, kärlek- någon att leka med och ha sina leksaker och allt det där. Man kan säga att barnet är en jag-varelse. En liten egoist. Och det är liksom gulligt och vackert när vi är små barn. Men det är inte lika gulligt när det där växer med upp i åldrarna. En vuxen människas egoism är någonting inte lika vackert. Det är någonting fyllt. någonting vi vill bli av med. Vi försöker att arbeta bort det här. En av föräldrarnas viktigaste uppgift är att lära barnet att allting kretsar inte bara runt dig. Du har också dina syskon, du har också dina. Du måste tänka på andra. Och det där förhoppningsvis i är bäst, är bästa av världen växer vi från det där. Men inte alltid och långt ifrån. liksom Helt igenom Det som inleds i våra liv Med en ganska oskyldig egoism Får med tiden en, en gravt osund Inriktning En vuxes egoism Är inte någonting vackert Det är ingen egenskap vi lyfter fram Jag är en egoist För vad den gör också ett andligt perspektiv Det är att den ersätter Egentligen då liksom, Tron på Guds Försyn, Guds Omsorg Om oss Det gör att vi räknar först och främst Och ibland endast Med oss själva Och vår egen förmåga Att lösa saker och ting Vår egen förmåga att Klara av, vår egen förmåga Att tänka, vår egen förmåga Att åstadkomma trygghet eller välstånd eller vad det nu än är i våra liv och i vårt samhälle och när vi håller på med detta ju längre vi gör det så slår vi in på högmodets väg och det leder i sin tur utan att vi kanske märker det till någon form av ärlyssnad och girighet Jaget är en medfödd avgud. En avgud som vill vara herre över det egna livet. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Vad är egentligen en avgud? Jag vet inte om vi börjar tänka på liksom, vad finns det för gudar, tro? Tororden och freja. De är inte superaktuella idag. Liksom. Det är tydligt vanliga betydligt vanligare i andra delar av världen när man åker ut. Att det faktiskt liksom finns gudar eh, som tillbeds och värdas och, och allt det där. Men vad är en avgud egentligen? Jag tror att vi svenskar ytligt sett eh, så, så Tänker vi nog på gudar som Någonting, med det, det har inte vi Problem med Här Toroden och Freja, det, det var ju länge sedan liksom. Vi har ju inga sådana idag Vi tror ju knappt på några gudar alls I Sverige, vi behöver inte oroa oss Men Jag läste en artikel av Carl-Olof Rosenius, en av EFS Grundare och verkliga Förgrundsgestalter Han skrev 1857 Ord som märkligt nog fortfarande på 2000-talet är rykande aktuella. Han skriver en artikel där han egentligen går igenom det här första budet. Du ska inte ha några andra gudar än mig. Och så ger han sin definition av en gud. Vad är en gud? Vad är en avgud på följande sätt? Det som är det viktigaste för dig. Det du väntar dig mest gott av eller det du fruktar mest ont ifrån. Det är din Gud. Och i den definitionen blir alla människor gudstroende. Eller hur? För att alla har någonting som är det viktigaste i livet. Det som är det viktigaste för dig, det är din Gud. Gud. Den franska filosofen och mystikern och författaren Simone Weil han har skrivit så här. Det enda val man har är mellan Gud och dyrkan. Om man förnekar Gud så tillber man saker i denna värld i tron att man ser dem bara som det de är. Men i själva verket fast man inte vet om det själv så föreställer man sig Guds egenskaper i dem. Alltså, vi ger skapade ting eller skapade varelser de egenskaper som egentligen bara gud kan ha. Det skapade. Liksom vi tvingar det att bära förväntningar som det faktiskt egentligen aldrig kan infria. Och det är liksom. Det, det, är, det, är, det är en dimension. Det är. Grunden egentligen i all avgudadyrkan. Att vi ger skapade saker. Eh, förväntningar som det aldrig kan infria. Och sen skriver vidare i sin artikel så här. Vi bekänner oss till förståndet till den sanne guden. Ändå finns det många avgudar som dyrkas bland oss. Och så ger han ett antal exempel på avgudadyrkan. Den som har pengar som en avgud, skriver han. Jag tänker så här, att om man har pengar, då har man allt man kan önska sig. Då kan man leva gott. Om det finns möjlighet att tjäna pengar, då blir man glad. Då blir man entusiastisk, då blir man uppfylld. Finns det risk att förlora pengar, så blir man ängslig och rädd. En lite finare avgud kan vara lärdom. Förstånd, begåvning, duglighet. Den som har detta som avgud ser ofta ner lite på den som bara är ute efter pengar. Kunskap och förmåga är det man beundrar mest av allt. Så finns det en avgud i många ögon med lite lägre status men som är mycket, mycket lockande. Njutning. Det viktigaste är att få njuta. Man söker kanske kickar. Äventyr. Eller så söker man tillfredsställelse i mat eller sexuella relationer eller vad det nu än är. Och detta liksom överskuggar allt annat. Njutningen. min, njutningen är det viktigaste. Och så tar... Rosenius fram i sin genomgång också en fjärde av Gud. Människodyrkan. När vi låter människor få den plats som egentligen bara tillkommer Gud. När vi, när människors omdömen. Vad ska de tänka om den här predikan egentligen? Alltså när människors omdömen blir det viktigaste för oss. När vi drivs av vad andra människor ska tycka eller tänka. Om oss. Vi är rädda för vad de ska säga. Eller vi söker andra människors bekräftelse till ett sådant pris. att så Det blir det viktigaste. Pengar, lärdom, njutning med människor. Med mera beskriver Rosenius. Det, det här är ju Guds goda gåvor. När de används rätt. Men det skapade kan aldrig bära den tyngd som det innebär att vara det högsta det skapade kan aldrig bära den tyngd som det innebär att vara det högsta därför blir det som vi ofta uppfattar då som det bästa i skapelsen det som vi liksom, åh det här är det som mest fantastiska, det blir inte så sällan våra mest förföriska avgudar Det kan vara ett barn, det kan vara din make, det kan vara saker som egentligen är goda, fantastiska, fina, vackra, underbara. Men om du sätter det på Guds plats, om det är det viktigaste. Och Hosenus går vidare. Han nöjer sig inte riktigt bara med den här analysen. utan Han gräver lite djupare. Ett snäpp till. Han fördjupar det och frågar sig då. Vad är det egentligen som ligger i botten på alla våra avgudar? Och då har jag ett citat till här. Han skriver. Allt vi tillber. Det har ett värde för oss. I förhållande till oss själva. Vinning. Ära njutning. Allt detta är värdefullt om det tillfaller mig. Men inte om det tillfaller någon annan. av gudadyrkan är djupast sätt att göra sig själv till Gud. Det är syndafallets synd, skriver han. Ni ska bli som Gud. Själva liksom, ur synden, grundsynden. Därför är då de här, de värsta synderna hos oss människor, paradoxalt nog, är de ofta sammankopplade med liksom deras egen förträfflighet. När vi människor börjar se oss själva som goda och skaffens När de här förträffliga människorna, när man börjar tänka att jag behöver nog inte den rättfärdighet som Kristus skänker. Man ser sig själv som kapabel till att bidra till förälsningen. Det är det första brottet egentligen mot det första budet om vi drar ut den tanketråden. Att, det, att inte ta emot den rättfärdighet som Gud ger. Utan att tro att jag är lite bättre än alla andra. Att man upphöjer sin egen förträfflighet, att tro lite för mycket om sig själv och den egna förmågan och den egna rättfärdigheten. Sen finns det i andra diket det som vi ofta kanske benämner som ett lite mer fromt sätt att hamna i det här problemet med självförgudning som Rosenius målar upp. Och det är nämligen då att betona storleken på den egna synden. Och fix, liksom fixera sig så mycket vid sin egen synd- att man låter liksom till och med ibland synden bli ens identitet. Om man börjar tänka kanske att, att den synd jag har- den är så stor att det inte går att få förlåtelse för den. Och tänker jag så jag då förminskar jag också det Jesus har gjort- som om det inte skulle räcka för mig. Som om det inte skulle omfatta min synd. Det här är två eh, diken. Att tro lite för mycket om sin egen förträfflighet och duglighet att bidra till frälsningen. Eller att fokusera för mycket på min synd är så stor så att jag kan inte få få förlåtelse. Gud kan inte hjälpa en sån som mig det Jesus vill föra dig fram till det är att vi får tröstar enbart på honom när det gäller vår frälsning ingenting annat då får Gud vara min Gud min djupaste identitet blir som vi sjöng här innan att jag är ett älskat Guds barn Och återigen på liksom teologiska så kan man uttrycka det som att den kristna rättfärdiggörelseläran, att jag blir rättfärdiggjord på grund av att Kristus är rättfärdig, den talar egentligen om hur det första budet uppfylls. Och de här tankarna från Rosenius är ju liksom 1850-tal, vad är det, det är snart 100, 180 år sedan. De är inte nya. Och spann vidare och byggde på det som Martin Luther hade talat om på 1500-talet. Mm. Och den här är en typ av förkunnelse utläggning som faktiskt inte bara gick hem på 1500-talet eller 1800-talet. Utan som visar sig vara den är precis lika gångbar idag. Vet inte om ni har hört talas om Timothy Keller, som tyvärr gick, gick bort här förra året. Men som är, eh, han var eh, pastor i Redeemer Presbyterian Church mitt i New Yorks innerstad. och blev känd för egentligen att, att vara den som, som lyfte fram det här lutherska och rossoneanska eh, arvet. Den här analysen av människans problem- och kunde tala om den på ett sådant sätt idag. Så att en modern New Yorkbo, en ung New Yorkare i New Yorks innerstad liksom, kunde inse sin egen belägenhet, sin egen position inför Gud. Han sa flera gånger att det här det är så tydligt att vi alla brottas med våra olika typer av avgudar. Vår tendens till självförgudning, alltså att bli våra egna gudar. Där är människan oföränderlig. Det spelar ingen roll vilket århundrade vi befinner oss i. Det går inte att resonera med nu är det 2024, nu har vi väl kommit längre. Nej, människan, våra samhällen, vår teknik, hur vi gör saker förändras här inne. Förblir människan i stort ensamhet. Problemen är likadana när det kommer till vårt förhållande till Gud. Därför menar Timothy Keller att det här gamla, de här gamla tankarna, de gamla lärarna, det går att tala på ett sådant sätt idag att nå människor med evangeliet. Och han fick se det, en växande församling mitt i New Yorks innerstad. Och här kan det första budet vara en hjälp. Det kan liksom avslöja oss, men också peka då ganska tydligt på den frälsning som Gud ger. och Vi kan behöva spegla oss själva i det här budet. I princip alla andra bud som ni sen ska prata om här så går det att, att det går för en, en, en utomstående part att se om du eh, dödar någon, eller om du kanske ljuger för någon. Eller liksom. Men det här första budet, det är inte lika lätt att avslöja. Utan där vill det till en ramsakelse. Där vill det verkligen till en spegel. För att vi ska se. För att vi ska erkänna för oss själva hur står det till i mitt liv? Vad är egentligen det viktigaste för mig? Vad är min Gud? Vad är min av Gud? Ställ dig. Våga ställa dig naken framför Gud. I en, inte bara en liten rund spegel så att du ser vissa delar. Utan en hel helkroppsspegel. Ställ dig där framför Gud. I en helkroppsspegel. Från alla håll och kanter speglar du dig i det här Budet. Är det inte så att vi vågar ofta stå nakna inför de som vi verkligen vet älskar oss? Då vågar vi stå där med våra love och våra eh, eh, snitt och allt. Våra skavanker För vi vet att vi älskar det. Det spelar ingen roll. Det är samma sak med Gud. Våga ställa dig naken inför Gud. Våga säga som det är jag erkänna, han älskar dig, han vill ditt bästa, han vill dig väl. Låt det här budordet spegla ditt liv. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig idag för de här budorden som du gav ditt folk för så många tusen år sedan som fortfarande är så giltiga och irrelevanta. I vår egen tid Tack Herre för din goda Och oföränderliga vilja Som du har uppenbarat för oss I din stora kärlek Du är en Gud Som inte vill döma, du vill inte att vi ska gå förlorade Utan precis tvärtom Du älskar oss så mycket Så att du vill föra oss Till det allra bästa Livet Och Tack för att din lag också hjälper oss Med det Hjälp oss herre nu denna dag denna faste period att spegla oss i din lag att våga herre ställa oss inför dig som de vi är att våga vara ärliga med dig herre du känner oss redan utan och innan vi kan inte dölja någonting för dig hjälp oss att våga vara ärliga och tack för att du erbjuder oss frälsningen som ingen annan. Som inget annat.